2: en uiten we ons respect aan de Camaraygal-mensen van de Kurungay Nation... en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander-landen... van waar u vandaag naar ons programma luistert. Goedemorgen, mijn naam is Paulien Roesink. Welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS... Leuk dat u vandaag weer luistert. Het komende uur kunt u luisteren naar enkele leuke en bijzondere interviews van de afgelopen maanden. Zo vertelt marineonderzoeker Anneke van der Brink u alles over oesters. Duikt taalman Frans Hertogs in de ondertoon van een taal. Praten we ook over de World Solar Challenge. Dat doen we met een van de coureurs van de Top Dutch Solar Racing Team. En verder ook een update van Monique en Erwin van Vliet die al 2,5 jaar lang... Australië rondreizen met hun paarden. Dat en muziek allemaal straks, maar nu eerst. Nieuws en achterklap gaan 24 uur per dag door op internet. En dan kan het soms moeilijk zijn om de telefoon of tablet weg te leggen. Een nieuw onderzoek van geestelijke gezondheidszorgaanbieder Headspace toont aan dat jongeren in Australië die hun naar eigen zeggen problematische relatie hebben met sociale media... moeite hebben om offline te gaan vanwege de angst om iets te missen. Ook wel bekend als FOMO, Fear of Missing Out.
3: Dit is SBS Radio Dutch.
2: Aan de National Youth Mental Health Survey van de organisatie... deden ruim 3100 Australiërs tussen de 12 en 25 jaar mee... Uit resultaten blijkt dat één op de drie jongeren... een problematische relatie heeft met sociale media. 51% van de ondervraagden gaf aan wel vaker uit te willen loggen... maar de druk voelt om op de hoogte te blijven... van online trends, nieuws en politiek. Het waarnemend hoofd klinisch leiderschap bij Headspace... Nicola Palfrey legt uit hoe deze problematische relatie eruit kan zien.
4: The problematic problematiek komt met seeing content die distressing of upsetting or that makes them feel bad in other ways. That might be through comparing themselves unfavorably to what appears to be other people that are living a, a certain lifestyle or looking a certain way, which we all know may be fairly modified for, for social media. So that detrimental or problematic aspect of it is either making them 44%
2: van de ondervraagden is van mening dat de inhoud die ze op sociale media-platforms zien... meer negatief dan positief is. Uit een ander onderzoek, dat in april werd gepubliceerd onder de naam Dove Self-Esteem Project... Bleek dat van de duizend meisjes tussen de 10 en 17 jaar, 9 op de 10 kinderen zeggen dat ze worden blootgesteld aan beauty content op sociale media, waardoor ze zich minder mooi voelen. Ondanks dat ziet diezelfde groep voornamelijk de voordelen van deze platforms. 79% heeft het gevoel dat ze hun meest authentieke zelf kunnen zijn op sociale media. Mevrouw Paul Frey zegt dat de jonge mensen zich vaak gesterkt voelen door de hoeveelheid informatie en de mate van zelfstandigheid waartoe ze via digitale kanalen toegang hebben.
4: So you've got four out of ten people saying that they find it empowering as well. So, as any of us know that have been on social media, there's always a balance. And young people are finding uh online experiences can be really um helpful for them and, and they feel agency and be able to be connected issues that they're interested in or concerned about but also with other groups of young people that they might identify with that may not otherwise access in real life so there's real benefits to it. Deze voordelen kwamen ook naar voren in het onderzoek van Paul Byron,
2: hoofddocent digitale en sociale media aan de University of Technology Sydney. Hij bestudeerde de voordelen van online spaces voor de LGBTQ+ gemeenschap. Hij zegt dat het deze groep mensen helpt mensen te vinden die op hen lijken.
0: De belangrijkste positives that die ik daar zie zijn de connectie de community en de connectie met peer support. Dus ze kunnen vaak meer verbonden ruimtes online vinden en mensen die hebben door wat ze ervaren en mensen die hun eerstehandse accounts kunnen accounts.
2: Zijn werk heeft tot doel de ervaringen van de jongeren centraal te stellen, ten gunste van wat hij een top-down benadering noemt, voorkomend uit de bezorgdheid over sociale media van oudere Australiërs. Byron erkent echter dat, net als elke andere sociale plek, sociale media platforms potentieel schadelijk kunnen zijn.
0: So, Ik denk dat veel debat en discussie heel top-down is en top it's is heel erg by door the the figure of the concerned adult. So my interest there is actually leading with the strengths or taking a strengths based approach to young people's use of social media, because I don't want to also say that young people aren't sometimes having a bad experience. They are. I think social media. We should remember that these are social spaces, and in any social space, there's always drama. There's always conflict. There's always you know opportunities for for bullying and unfair treatment.
2: De Australische I-70-commissaris e meldde in januari dat het bureau bijna 1700 klachten over cyberpesten onderzoekt. Ook heeft het sociale mediabedrijven in het afgelopen jaar 500 keer gevraagd om aanstootgevende inhoud te verwijderen. Vorige maand waarschuwde de Surgeon General van de Verenigde Staten voor wat hij ziet als de negatieve effecten van sociale media. Hij riep op tot dringende actie om veilige en gezonde digitale omgevingen te creëren die schade tot een minimum beperken en de geestelijke gezondheid van kinderen en adolescenten beschermen. Professor Joe Robinson werkt bij Origin, een in Melbourne gevestigde geestelijke gezondheidszorg aanbieder voor jongeren en leidt een reeks onderzoeksprogramma's rond zelfmoordproventie. Ze wil niet zeggen dat sociale mediaplatforms negatieve gevolgen hebben voor de geestelijke gezondheid, maar ze gelooft wel dat algoritmen die extreme online inhoud aanbevelen, de risico's kunnen vergroten voor jonge mensen
0: die het al moeilijk hebben. It's the ways in which the algorithms operate. So you know we all know that the more time we might spend looking at a particular type of thing, the more likely that type of thing is going to, that content is going to surface in our feeds. Um, So, I think that's a real concern. So, even a young person that might be looking for help for something like suicide or self harm, you know, all sorts of other things as well, they're more likely to get served up content relating to suicide and self harm. And that content won't necessarily be helpful content. It won't necessarily be resources to help them get help or manage their mood or their behavior. It might start to become unhelpful or even harmful content. So, there's a real issue with the way those algorithms work.
2: Overheden over de hele wereld hebben geprobeerd sociale media-giganten aan te spreken, omdat ze vaak toestaan dat gevaarlijk en haatdragende inhoud zich via hun platforms verspreidt. Begin deze maand stuurde de i 70 commissaris van Australië een juridische kennisgeving aan Twitter, waarin hij om uitleg vroeg over wat het doet om online haat aan te pakken. Hij noemde het platform een vuilnisbak. Basie Saalberg, een professor in educatief leiderschap aan de Universiteit van Melbourne, zegt dat ouders ook een centrale rol moeten spelen bij de digitale interacties van hun kinderen.
0: The worst thing that the adults can do whether it's about parents or of educators is to is to leave uh, these young people so to speak on their own devices. That you know if it's about gaming with the boys one thing that parents can do uh, is to you know play with them and, and try to see what they do. If it's about social media, um, you know, the parents can, can try to, you know, as much as it's, uh, ethically appropriate to, uh, you know, join the, the kids and, and show that we care.
2: Nicola Palfrey van Headspace is het hiermee eens. Ze zegt dat ze gelooft dat ouders het onderwerp sociale media met nieuwsgierigheid moeten benaderen om er zo open met hun kinderen over te kunnen
4: praten. I mean, I think it's a shared responsibility. This is a, a place and space that kids play in for want of a better word and too often I think adults come down with a fairly blunt response just you know just log off just put down your phone get, get outside those sorts of things we find as with most things it's much better to be curious and actually interested in your young person and and what they may be doing and if we go in with curiosity and ask what are they getting out of it what you know what do they find enjoyable they're much more likely to share with us And more like much more likely to come for support if they need it. And that's what we want. We don't want young people having to manage these things on their own.
2: Dit was een verhaal van Sam Dover voor SPS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SPS Dutch. Muziek nu van het Schaap met de Vijf Poten: dit is We bennen op de wereld om elkaar te helpen, niet waar. Gezongen onder andere door Adair Bloemedaal, Len Jongewaard en Piet Reumer. Een oester is meer dan alleen een lekker hapje. Het schelpdiertje is enorm belangrijk voor onze onderwaterwereld, omdat ze het water filtert en erosie tegengaat. Marineonderzoeker Dr. Anneke van den Brink vertelt niet alleen hoe de oester zich voortplant, hoe parels ontstaan en hoe ze het water filteren, maar ook hoe en waarom er in de haven van Sydney geprobeerd wordt om de oesterriffen te herstellen. Die Dutch woensdag en zaterdag om 11 uur s ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Anneke, ik heb begrepen dat jij vooral in Nederland heel wat uurtjes tussen de oesters hebt doorgebracht.
3: Ja, iets van 11 uh, jaar. Oh,
2: jaren zelfs. Maar
3: wat deed je dan? <lacht> nou, ik uh, bestudeer veel uh, van de ecologie en de kwekerij van oesters... Uh, Namelijk in de Oosterschelde, daar is er veel oesterkwekerij en uh, um, van alles gestudeerd, van hoe de oesters daar leven, hoe um, ze de water schoonmaken en hoe ze habitat maken voor andere dieren en hoe ze ook uh, niet-inheemse soorten kunnen aantrekken. Ja, want een oester is
2: meer dan alleen een lekker hapje voor sommige zeker. mensen ja. zeker. En, uh, jij zegt in de Oosterschelde zitten heel veel oesters. Altijd al zo geweest?
3: Nou ja, maar meer van een ander soort. De Europese platte oester was uh, voornamelijk de, de grootste kwijkerij in, in dat gebied. Maar in de jaren zestig was er een uh, parasiet die uh, kwam, Bonamia heet het... En uh, dat heeft de hele populatie gedecimeerd. Er zit er nog steeds wat, maar um, veel minder dan vroeger. En nu zijn er allerlei projecten om het te herstellen. Maar in die tijd dachten ze om die oesterkwekers te ondersteunen, zullen ze de Japanse oester vanuit Frankrijk naar Nederland brengen. En um, omdat het te koud was in Nederland voor die oesters om te voorplanten, zouden ze in die kwekerijbakken, die oesterputten, blijven. Helaas of niet helaas, wie weet. Uh, in de jaren 70 waren er twee warme zomers en dan hebben de oesters lekker voorgeplant en nu zitten ze overal op de kust van Nederland in de Oosterschelde, um, overal in de Waddenzee.
2: Ja, En zijn dat dan andere oesters die, dan dus die wij vinden hier in Australië?
3: Ja, de Japanse oester in Nederland, dat, dat noemen ze hier de Pacific Oyster. Die zijn ook hier gevonden, maar die inheemse soort is de Sydney Rock Oyster. En dat is uh, weer een ander soort.
2: Mm, dat heeft natuurlijk met watertemperatuur te maken, denk ik.
3: Ja, veel. Uh, de voorplanting is, is voornamelijk uh, afhankelijk van de temperatuur. Ja, want hoe doen ze dat? Ik zie alleen
2: maar een, een hele harde en als je erop staat pijnlijke schelp ja, klopt. waar het in zit.
3: Ja, um, het verandert per soort. Maar in het algemeen, een uh, oester als de watertemperatuur warm genoeg is, dan heb je de mannetjes en de vrouwtjes. En die laten de spermen en de eitjes uh, het water in en die mengen daar. En uh, dan heb je baby's, die larven, die, die zitten in het waterkolom. En die zwemmen rond. En uh, zodra ze groot genoeg zijn om te settelen, dan gaan ze uh, settelen op een goede plek, op een rots of uh, een andere schelp. En dan plakken ze daar en dan kunnen ze niet meer bewegen. En dan groeien ze daar tot uh, volwassen. Hoe oud wordt een oester? Oh, die kunnen heel oud worden. Volgens mij hebben ze nooit echt een oester. Oesters in uh, overleden vanwege oudschap. Nee. Ze kunnen jaren, jaren leven. Echt. Alleen worden ze gegeten. Ja, dus dan <tie> hebben ze pech.
2: Dan worden ze opgeraakt. Ja, precies. Nou, daar nou zijn Weet er zien. natuurlijk uh, oesters waar parels in
3: gevonden worden. Klopt. Maar niet in allemaal. Hoe ontstaan die parels? Nou, die parels zijn eigenlijk een soort van verdedigingsmechanisme binnen de oester zelf. Als een stukje van uh, zand of, of iets irritants binnen die schelp komt waar het niet hoort, dan bouwen die, die oesters een soort van uh, capsule rond die stuk zand en dat wordt een parel. Dus eigenlijk is het een soort van uh, irritant voor die oester. Ja, maar wij vinden het
2: heel mooi. <laughs> eigenlijk zouden we al die oesters open willen maken en wat zand in willen doen
3: dan. Ja, precies. En dat doen ze ook bij mee, uh, mee parelkwekerijs.
2: Uh, ja, en zijn die parels dan ook irritant voor de oesters?
3: Nee, die zijn een soort van um, capsule, zodat die, die irritant een beetje weg is. Mm -hmm. Maar die houden ze dan eigenlijk hun hele leven bij zich, die parel. Ja,
2: ja. Ja, en soms... Heel soms, volgens mij, vinden ze wel eens twee parels erin. Dan heeft hij twee keer een irritante binnendringer ja. gehad. Arme dier.
4: Dat
2: is interessant. Het is eigenlijk een defensiemechanisme wat heel prachtig is. Ja, precies. Ja. En als je oesters eten, dat is niet voor iedereen
3: weggelegd. Nee. Um, maar die, die beetjes zijn wel heel gezond, hè? Ja, ik, ik ga je niet vertellen wat precies je gaat eten en waarom ik ze niet eet. Want uh, ze zijn gewoon in de, de lichaam van een dier. Mm -hmm. Er zit van alles in, maar um, geen uh, extra vet of, uh, of zoiets. Nee, heel natuurlijk. Heel natuurlijk. Ja.
2: Wat is eigenlijk de functie van een oester? Want ja, natuurlijk, ze leven en ze plakken aan uh, rotsen en aan elkaar. Maar doen ze ook nog wat? Oh,
3: Oesters hebben heel veel uh, activiteiten en uh, nuttigheden. Die wij kunnen gebruiken. Ze maken het water schoon. Door het filteren van het water. En dat is ook heel nuttig voor Sydney Harbour. Daar, daarom willen ze ook de, de oesters een beetje terugbrengen. Want uh, ze maken het water helderer. En ze doen dat door um, het water binnen te zuigen. En dan het water over hun kiewen te dragen. En al die kleine... Stukjes zand, al die vuilnisstukjes van het water, die gaan uh, uitgehaald worden. En het schone water is weer teruggezet in het, uh, in het waterkolom. Maar al die nutriënten, die houden die oesters zelf. Die vervuilnisstukjes, uh, stukjes zand, die gaan ze uitpoepen als feces. En um, veel van die vuilnisheid van het water blijft ook binnen die oester zitten. Dus ze filteren het Vuile water binnen en ze laten schone water uit. Wauw, dat is
2: ongelooflijk. Dat zie je niet als je zo'n zo schelp nee. ziet. Dat, dat ze zo belangrijk zijn. En we hebben het nu over Sydney, maar ze komen over heel Australië voor, hè, de oesters. Klopt. En zijn ze daarom ook belangrijk voor de haven? Want zonder oesters zou het water veel viezer zijn? Kan ik dat met, zo zeggen, één op één?
3: Ja, dat klopt. Alleen zijn er nu maar 10% van wat er oorspronkelijk was. Dus uh, er zijn een aantal uh, projecten om ze te herstellen. Een van de redenen is om Sydney Harbour een beetje schoner te maken. Want het is, uh, het is echt een natuurlijke filtratiesysteem. Ja, en ze trekken ook andere beestjes aan. Hè? Dat klopt. Ze maken door hun schelpen en dat ze riffen bouwen, kunnen andere dieren. Tussen al die hoekjes en haakjes en, en stukjes wonen. En dat is heel belangrijk voor babyvisjes. En ook voor kreefachtigen. En ook voor uh, zeegras en zeewier om aan te haken. Dus daarom kunnen oesterrif een hele habitat maken waar hele biodiversiteit verhoogd wordt. Beetje vergelijkbaar met een koraalrif dan? Ja, precies. Koraalrif, mangroven, zeegras. Al die dingen zijn heel belangrijk voor um, biodiversiteit. We noemen ze Keystone Species. Nou,
2: heb ik ook iets gelezen dat ze kunnen helpen tegen bijvoorbeeld erosie door golven of zo?
3: Ja, precies. Dus een oesterriff is gewoon een, een vaste structuur, net als een blok concrete of zo. En uh, door dat structuur kunnen ze de golven dampen, kunnen ze ook sediment vasthouden en dat helpt tegen erosie. Daar heb ik op gewerkt in de Oosterschelde. Uh, er waren grootschalige experimenten waar ze oesteriffen bouwden en dan hebben ze gemeten hoe de golven reageren en hoe de sediment beweegt daaromheen. Ja, ah, dus een beschermende factor eigenlijk. Ja, precies. En niet alleen maar dat, maar omdat het een levende rif is, kan het ook adapteren tegen klimaatverandering en het verhogen van het zeeniveau.
2: Ja, ja, ja. Nou zei je net al eigenlijk in een bijzin, in Sydney proberen we de riffen te herstellen. Want er is nog maar 10% over als je het vergelijkt met een paar honderd jaar geleden. Hè? Ja, precies. Wat is er gebeurd? Volgens mij gaan we terug naar de tijd van de settlers, de
3: Europese ja.
2: settlers die kwamen.
3: Ja, dat klopt. Eeuwen, eeuwenlang hebben de aboriginal mensen oesters gegeten. En lekker van het water gegeten, lekker schoon. En toen was Botany Bay ook hartstikke vol met oesters. Zo vol dat die, uh, die eerste schepen van de Europeanen die binnenkwam, die moesten voorzichtig om die riffen heen. Want het was zo vol. Um, alleen toen ze wilden beginnen met bouwen van... van huizen en een stadje van maken, hadden ze geen kalk voor cement. En uh, dat gebeurt niet van natuur in de, in de grond hier. Dus ze hebben heel veel van die oesters opgeraapt om kalk van te maken voor de bouw. Dat gebeurde tot de jaren 1870 of zo toen ze een wet uh, brachten waar ze het uh, moet reguleren. Want die haven raakte leeg. Ja, precies. Botany Bay liep leeg van oesters. Dus echt gewoon 90% is weggehaald door die settlers. En uiteindelijk hebben ze kalk in, in de Blue Mountains gevonden. Maar uh, tot dat tijd hebben ze oesters gebruikt voor, voor de bouwwerk.
2: Ja, je kan het nog zien. Een paar gebouwen in Sydney bijvoorbeeld. Hè? Ja, Ik uh, las de Focluse House en Hyde Park Barracks.
3: Ja. Daar zie je dat dan nog in het bouwwerk zitten. Ja, en je moet je voorstellen wat die aboriginal mensen dachten toen ze heel veel van die oesters zien uh, opraapten door die, uh, door die settlers. Ja, hun eten weg. En het weghalen van die oesters, dat heeft heel veel gevolgen aan de ecologie van het, uh, van het gebied. Dan heb je minder plek voor babyvisjes, dan is de visserij wat minder, is de water wat vuiler, is er gewoon minder plek voor zeewier te groeien. En krijg je wat meer erosie van de kust?
2: Mm -hmm. Ja, nu is er vijf jaar geleden een project gestart om de oesterriffen weer terug te brengen in de haven.
3: Hè? Ja, dat klopt. Er zijn een aantal universiteiten die bezig zijn met het uh, herstel van de oester in Botany Bay. Ja, en hoe doen ze dat dan? Nou, um, een aantal manieren. Ze willen die oesters laten adapteren tot die omgeving. Dus uh, ze gaan oesters kweken in dezelfde water en dan in zakken... zodat ze beschermd zijn van predatoren en zo. En dan laten ze tot een bepaalde grootte groeien. En dan leggen ze in het water. Maar ze moeten die oesters vastmaken... want die volwassene oesters kunnen niet zelf weer vast gaan maken. Dat doen ze alleen maar als larven als ze gaan uh, settelen.
2: Ah, dus dan gaan ze zorgen dat ze op een bepaalde plek blijven... Ja. En dan hopen we dat ze uiteindelijk zich weer voortplanten. Ja, precies. Ja. Zijn de
3: eerste resultaten al binnen? Uh, ja, er is al wat herstel van de oesterriffen. En dat is positief. Ze moeten de, de aantal oesters tot een niveau brengen. Waar ze dan vanzelf voor kan planten en de populatie van natuur uh, groeien. Dat is een soort van een, een tipping point. Mm -hmm. Daar zijn ze nog niet volgens mij.
2: Nee, en dit soort projecten zijn niet alleen in Sydney, maar ik las ook iets bij bijvoorbeeld Port Stevens. Dat is um, over het hele land hè, waar de oesters ja. voorkomen natuurlijk.
3: Port Macquarie, ja.
2: Ja, Sydney staat bekend om de oesters, maar Perth,
3: daar heb ik minder van gehoord bijvoorbeeld. Hoe kan dat? Ja, nou Perth is echt een kuststadje en oesters hebben bijs nodig waar de water wat uh, kalmer is. Want uh, anders kunnen ze niet uh, makkelijk filtreren. Als de water te dynamisch is, dan kunnen ze ook te veel zand over hun heen krijgen. En dan kunnen ze niet uh, goed werken. En Perth is echt gewoon op een open kust. Waar de golven groot zijn en er veel zand is. En daar kunnen oesters gewoon niet leven.
2: Nee, nee daar houden ze niet van. Nee.
3: Wauw. Nee. <laughs> nee. Wow. Ik heb zoveel geleerd over de oester. Wat nou, een ja. geweldige diertjes. Ja, ze hebben heel veel meer dan alleen maar een, een lekkere smaak.
2: Ja, en ik denk ook goede les voor de mensen in Sydney. Die af en toe een oestertje rapen.
3: Ik zou ze niet eten als ik het zo... Nee, zeker niet zelf gaan oprapen en eten. Want je weet nooit wat erin zit. Oesters die door een kwekerij komen, die zitten in schoon water. Voor drie dagen of zo. Om, om al dat vuilnis uit te laten krijgen. Maar als je een oester gewoon zelf oprapen gelijk gaat eten, dan krijg je niet alleen maar zand in je keel, maar um, allerlei vuilnissen. En het water in Sydney is niet het allerschoonste, dus ik zou het niet doen.
2: Nou, ik heb heel veel geleerd van Anneke. Ik hoop u ook. Muziek nu van zangeres Treintje Oosterhuis. Dit is De Zee. Alle talen, groot en klein, hebben hun eigen taalwetten en eigenaardigheden. Taalman Frans Hertogs vindt dat natuurlijk fascinerend. Hij ging op onderzoek uit, wat heeft onze taal vergeleken met andere?
4: Uh, uh,
1: blijven staan kijken. Elke taal heeft zijn eigen eigenaardigheden. Neem nou het Duits. Dat is wereldkampioen als het om lange woorden gaat. In 1999 hebben ze zichzelf officieel uitgeroepen en gekroond tot eerste en enige superlange woorden wereldkampioen. Nou, dat willen wij wel eens zien. Dus hou je vast, hier komt dat langste woord ter wereld met 20 lettergrepen en 63 letters. Rindfleisch etikettering overwachtingsafgaven, Haha, <laughs> Nog een keertje: Rindfleisch etikettering overwachtingsafgaven, overdragengezet. Ja, je kunt maar ergens wereldkampioen zijn, hè? Nou, dat woord dat bestaat natuurlijk niet echt. Het is speciaal bedacht om daarmee officieel wereldkampioen lange woorden te worden. Maar kom op zeg, als het moest zouden ook wij best kunnen zeggen rundvlees vermeldingscontrole overdrachtswet of iets dergelijks. Maar wij hebben niet zo'n wet en we zijn niet zo opschepperig. Dus wij zouden dan liever zeggen wet op de overdracht van de controlerapporten betreffende de etiketering van rundvlees. Zeg maar de wober. <lacht> Blij dat ons zo'n onbenullig en niet bewezen wereldkampioenschap bespaard wordt. Alle talen hebben van die eigenaardigheden. Het Engels heeft ook een uitgebreide lijst van rare constructies, bijvoorbeeld op het terrein van de naamwoorden. Dat las ik gisteren nog in de krant. Forest and Bird Top of the South Island Regional Manager Miss Debs Martin. <laughs> een wankele stapel van dertien losse woorden. En het doet daarmee een beetje hetzelfde als het Duits. Al worden de woorden niet geplakt, maar gestapeld. En dat is niks voor ons hoor. Maar wij hebben eerlijk gezegd ook wel iets heel raars. Wij kunnen een boel hele werkwoorden los op elkaar stapelen zonder tussenwoordjes. Bijvoorbeeld in de bekende zin. Ik zou jou wel eens hebben willen zien durven blijven staan kijken. Nog eens, ik zou jou wel eens hebben willen zien durven blijven staan kijken. Is dat wel goed Nederlands? Jazeker, want we zeggen het zelf. Nou, hoe zit dat dan taaltechnisch in elkaar? Laten we zeggen dat Pieter ooggetuige is van een verkeersongeluk. Wij weten dat hij bijna niet zal durven om te blijven staan kijken. Ja hoor, zeg ik dan, hij zou best durven blijven staan kijken. Nou. Ja. Een perfecte Nederlandse zin. Normaal zou er achter staan het scheidend woordje te moeten zijn. Wij staan te kijken. Maar als daar het werkwoord blijven aan vooraf gaat, dan kan die te wegvallen. Wij blijven staan kijken. Zonder opvulwoordjes. Die drie werkwoorden in een blootje naast elkaar, blijven staan kijken, die worden nu eigenlijk opgevat als één werkwoord. Maar we zijn er nog niet hoor. Pieter zou het misschien wel willen dat blijven staan kijken, maar hij durft dat waarschijnlijk niet. En wij geloven echt niet dat Pieter dat durft, blijven staan kijken. Nou, dat willen we dan wel eens zien. En daarom zeggen wij, in prima Nederlands, wij zouden Pieter wel eens hebben willen zien durven blijven staan kijken. Zeven infinitieve, oftewel hele werkwoorden, zonder één enkel verbindingswoordje achter elkaar gezet in een perfecte Nederlandse zin. Het is een eigenaardigheid waarmee we ongetwijfeld de ongekroonde wereldkampioen werkwoordstapelen zijn. Maar dat, dat laten we lekker zitten. Wij zijn geen opscheppers en wij geniffelen om de Duitsers die zich wereldkampioen maken in een kampioenschap zonder mededingers. Nou wij niet hoor. We durven best, maar we lachen in ons vuistje en we blijven staan kijken. Ik dank u wel.
2: Dwars door het midden van Australië in een auto op zonne-energie. Daar gaat het om bij de World Solar Challenge, een race van 3000 kilometer van Darwin naar Adelaide. Teams vanuit de hele wereld doen mee aan de tweejaarlijkse wedstrijd... die in het verleden al regelmatig werd gewonnen door een Nederlands team. Dit jaar hoopt Top Dutch Solar Racing uit Groningen aanspraak te maken op de overwinning met hun voertuig Green Thunder. Verslaggever Jeroen Schouten sprak onlangs met een van de coureurs vlak na de presentatie van de auto. SBS Dutch, deel onze verhalen op Facebook.
5: Van 22 tot en met 29 oktober nemen meer dan 40 teams deel aan de World Solar Challenge, een reis van Darwin naar Adelaide. En wie dat het snelste doet, die wint. Maar dat moet dan wel in een voertuig wat rijdt op zonne-energie. Er doen drie ploegen uit Nederland mee en Top Dutch Solar uit Groningen is één van die drie. Ze hebben net hun nieuwe auto onthuld en bekendgemaakt wie er voor ze gaat rijden. En één van die coureurs, die hebben we aan de telefoon. Je mag zelf even je naam zeggen, want die is best moeilijk.
6: <laughs> ja hallo, uh, mijn naam is uh, Murad Mugou. En uh, ik ben inderdaad een van de, van de coureurs van het team van Topditch. En ik uh, ja, ben hartstikke blij dat ik deel mag maken aan uh, dit team.
5: Hoe kom jij zo verzeild bij een team wat op, op zonne energie rijdt?
6: Um, eigenlijk begon het allemaal binnen in mijn studie. En binnen in mijn studie zijn er verschillende projecten. Um, vaak waar je aan mee kan doen. En uh, Topditch is ook net zo'n project. Um, wij gaan nu dus inderdaad meedoen aan de Bridgestone World Solar Challenge. En ja, het is een project van anderhalf jaar waaraan we meedoen. Het, en het zijn
5: over het algemeen studententeams die aan de, de World Solar Challenge meedoen. Wat is eigenlijk het doel van die, uh, van die challenge?
6: Het doel is eigenlijk om um, ja, de studenten de vrijheid te geven om nieuwe innovatieve technieken uit te vinden. We uh, werken veel met bedrijven samen, uh, waardoor we ook veel kennis uit andere werkvelden uh, opdoen. En het doel is natuurlijk met uh, een zelfgebouwde zonneauto, met van die innovatieve technologie, uh, als eerste de, de finish te halen.
5: Maar, maar tegenwoordig heeft toch elke fabrikant een auto die in het stopcontact stopt? Wat is er nou nog zo bijzonder aan een auto op zonne-energie?
6: Ja, het bijz bijzondere van een zonneauto is dat je eigenlijk uh, nooit hoeft op te laden. Dit gebeurt namelijk automatisch doordat de zon energie uh, geeft aan de auto. En die energie die wordt door middel van de zonnepanelen uh, omgezet tot elektriciteit. En die elektriciteit die wordt vervolgens gebruikt door de auto.
5: En hoe, hoeveel zon heb je nodig om, om zo'n auto te laten rijden?
6: Ja, dat is best lastig om te zeggen. Uh, je kan het vergelijken met hardlopen uh, en wandelen. Hardlopen is natuurlijk veel lastiger vol te houden dan wandelen. Nou, hetzelfde geldt eigenlijk voor onze zonneauto met zonne-energie. Hoe langzamer je gaat, des te minder energie er verbruikt wordt. Uh, en des te langer je het ook kan volhouden.
5: En, en wat, wat is dan een optimale snelheid voor, voor een auto die op zonne-energie rijdt?
6: Waarschijnlijk zal dit tussen de 80 en 100 km per uur zijn. Maar dat is heel erg afhankelijk van de, van de omstandigheden kan nagaan dat bijvoorbeeld bij heel veel wind er heel veel weerstand is. En het dus misschien iets handiger is om wat langzamer te gaan rijden. En op het moment dat je een wind in de rug hebt... kan het misschien handiger zijn om sneller te gaan rijden. Uh, ook wanneer er heel veel zon is, dan laat je batterij dus uh, sneller op. Dus kan je sneller gaan rijden... omdat er minder energie uit de batterij uh, verdwijnt.
5: En, en hoe groot zijn die batterijen?
6: Uh, dat verschilt uh, wat voor soort batterijen je hebt. Maar je kan... een gemiddelde... Ja, ik vind het lastig om te zeggen zelf eigenlijk.
5: Nou, heb je, heb je, kun je me een vergelijking geven? Is, 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 net zo, is, is een batterij in zo'n auto net zo groot als een kratje bier of een fles melk?
6: Ja, je kan het vergelijken met ongeveer twee kratjes bier, dat klopt. Ze zijn, ze zijn ook vrij zwaar, uh, die batterijen. Het is geen probleem. Um, echter is het wel zo natuurlijk, hoe zwaarder de auto hoe meer energie de auto verbruikt. En dat is natuurlijk wat we willen beperken.
5: Worden uh, coureurs daar ook op uh, beoordeeld... of ze een bepaald gewicht hebben?
6: Um, vanuit de reglementen is het zo vastgelegd... dat de coureur minimaal 80 kilo moet wegen. Um, en natuurlijk... Uh, ...zullen veel mensen dit niet halen. En daardoor moet er ballast worden toegevoegd... ...om die 80 kilo wel te halen.
5: Haal jij die 80 kilo? Uh,
6: ik ben net iets lichter dan 80 kilo... ...dus voor mij moet er wat ballast toegevoegd worden.
5: Nou ja, hoe lang denk je, denk je dat je erover gaat doen? Om van, want die race die gaat van Darwin naar Adelaide... ...dat is 3000 kilometer ongeveer. Klopt. Hoe lang denk je erover te gaan doen?
6: Uh, de race zal waarschijnlijk vijf dagen duren. En ik zeg waarschijnlijk omdat er natuurlijk van alles kan gebeuren waardoor de finish al zal verlopen. Um, denk aan mechanische of elektrische problemen, maar ook de zon kan meer of minder zijn dan voorspeld. Uh, en we mogen iedere dag van acht uur ochtends tot vijf uur s avonds rijden. En aan het einde van de dag moeten we kamperen waar we die dag eindigen.
5: Dus dat zou best wel eens in de berm van de snelweg kunnen zijn?
6: Zeker, ja. In de bush, bush van Australië.
5: Uh, maar, maar wat als het nou een hele dag regent?
6: Ja, in principe is dat geen probleem voor de zonneauto. Um, de zonneauto die moet kunnen, tegen regen kunnen. We hebben ook in uh, België afgelopen jaar een 24 uur race gehad. En daar hebben we geraced met uh, een van onze vorige zonneauto's. En die heeft bewezen dat, ja, dat er ook in de regen gereden kan worden. Uh, wel is het natuurlijk zo dat als het regent, er waarschijnlijk veel bewolking is. En deze strategie hierop aangepast moet worden. Kijk, als je langzamer rijdt, dan kan je natuurlijk langer doorrijden met de auto. Um, maar je kan uh, natuurlijk ook harder gaan rijden. En dan is de batterij natuurlijk zo leeg. Uh,
5: kun je die auto omschrijven voor me?
6: Jazeker. Um, de theorie daarachter is eigenlijk dat een druppelvorm meest aerodynamisch is. En nou, dat is dan ook vergelijkbaar met hoe onze auto er eigenlijk uitziet. Uh, de voorkant is wat, wat boller, dat is dan ook de plek waar de driver in gaat zitten. En hij loopt uh, langzaam taps toe naar de achterkant, uh, zodat hij makkelijk door de lucht glijdt. En onze auto die, uh, die heeft vier wielen, waarvan twee wielen achter uh, dichter bij elkaar staan dan de voorwielen. En dat is juist om de, de aerodynamische vorm zo, zo smal mogelijk te houden. Verder zit er nog een mooi zonnedek op. En in totaal zijn de afmetingen vijf meter lang en anderhalf meter breed.
5: En als jij in die auto zit, hoeveel, hoeveel ruimte heb je dan om je heen?
6: Uh, weinig. Het is uh, ontzettend krap in. En uh, ook helemaal niet comfortabel voor de driver.
5: Dus dat is, uh, dus dat is acht, acht uur afzien voor jullie?
6: Ja, ja eigenlijk wel. Iedere coureur die mag maximaal vier uur achter elkaar doorrijden. En per dag zijn er uh, twee controle stops ...waarin uh, gewisseld kan worden van coureur. Eigenlijk wissel je iedere controlestop van coureur... Uh, ...omdat het natuurlijk ontzettend warm wordt in de auto. Dus je wil wel uh, de coureur met, uh, met uh, het friste geheugen... ...weer in de auto hebben zitten.
5: Ja. Ja. Die auto voor jullie heet uh, Green Thunder. Waar komt die naam vandaan?
6: De uh, Green Thunder is, is bedacht omdat de vorige auto's natuurlijk al Green in de naam hadden. En dat rijtje wouden wij uh, voortzetten. En verder heeft de au vorige auto die in Australië heeft gereden, uh, die heette Green Lightning. Uh, ja, en toen was het bruggetje eigenlijk makkelijk gemaakt. Want ja, na Lightning komt natuurlijk Thunder.
5: En waarom gaat Groningen winnen en niet zeg Twente?
6: Ja, over, uh, over Twente kan ik natuurlijk uh, niet heel veel zeggen. Ik zit zelf niet in het team van Twente, um, maar over Groningen kan ik wel wat zeggen. We zijn in ieder geval ontzettend gedreven en wij zijn niet bang om, uh, om nieuwe dingen uit te proberen. En ook werken wij met studenten van zowel WO als HBO als MBO. En dit brengt het voordeel dat zowel de theoretische kennis als de praktische kennis in huis is.
5: Uh, wie is eigenlijk de favoriet?
6: De favoriet? Um, kijk, uh, het team van Delft die heeft natuurlijk al meerdere jaren... Achter elkaar gewonnen ook. Um, dus zij zijn natuurlijk ontz een ontzettend goed team. Um, maar ook uh, het Japanse team uh, doet het ontzettend goed. En het Belgische team. Dus er is eigenlijk niet één favoriet. Maar er zijn meerdere teams die, uh, die onze concurrent uh, zijn.
5: Oké. Okay. hey uh, Murat, hartstikke bedankt.
6: Ja, graag gedaan. Leuk om te doen. Thanks.
5: En uh, veel succes in oktober.
6: Hartelijk dank. Ik ben, uh, ben benieuwd. Wel winnen, hè? Zeker, zeker. We gaan ons best doen.
2: Jarenlang stond het leven van Monique en Erwin van Vliet 24-7 in de teken van paarden. Het non-stop harde werken eiste zijn tol en Erwin raakte in een depressie. Het stel verkocht hun ranch in WA en trok te paard rond Australië om even op adem te komen. We spraken Monique al eerder over dit bijzondere avontuur. Na ruim 2,5 jaar on the road was het stel in de Northern Territory waar we hen spraken waar ze een hele belangrijke en grote beslissing maakten. De paarden zijn terug naar West-Australië en Erwin maakt de Big Lab af op de mountainbike. We spraken met Monique en ze legt uit waarom die beslissing gemaakt werd. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch. Monique, de vorige keer dat we elkaar spraken waren jullie al twee jaar onderweg, hè? door Australië met de paarden. Er zijn wel dingen veranderd de afgelopen dagen. Vertel.
7: Ja, we, um, we waren ongeveer 2,5 jaar... 11.500 kilometer uh, met de paarden onderweg. En um, toen het laatste stuk van Mount Isa... tot ongeveer Catherine... begon me toch heel zwaar te vallen. Het zijn lange rechte wegen, het was warm... Elke 25 kilometer moeten we een kampeerplek vinden. Vaak was dat gewoon ergens langs de weg. Uh, stoffig. Uh, de zorg om de paarden. Dus eigenlijk was het me gewoon te veel aan het worden. De hele Oostkust was prachtig. En dan begon het echt monotoon te worden. En uh, ja, was het, was het reizen voor mij uh, uh, niet meer zo prettig. Um... Nee, dus
2: de harde omstandigheden van de outback.
7: Absoluut, absoluut. Um, Arwen, die houdt er wel van. Die houdt wel van een uitdaging. Dus Hij wilde eigenlijk gewoon met de paarden verder gaan, zoals we uh, bezig waren. Maar ik had zoiets, nee, dit, dit, dit kan ik niet. Want van Ketteren tot Peurt, in mijn ogen was het allemaal gewoon hetzelfde. Nog 4000 kilometer op dezelfde manier reizen. Dus dat werd me wat veel. Dus um, we dachten, uh, laten we kijken of we een andere truckdriver uh, um, kunnen vinden. Dus iemand die voor ons de truck kan rijden, zodat Erwin gewoon door kon blijven gaan met de paarden. En dan uh, had ik een beetje een break. Maar hoewel, er, er waren toch wel wat mensen die, die het wilden doen. Maar het was een groot risico. Want uh, tussen Catherine en Peur, is dus is nog 4000 kilometer. Dus om iemand te vragen van, uh, laat maar alles uh, de boel de boel. Kom ons maar helpen. En, uh, een jaar lang. En als je niet weet hoe het allemaal gaat. We, we konden niet uh, riskeren dat na twee weken Arwen ergens gewoon stond. En iemand zei, nee, ik kan dit echt niet aan. En uh, ik heb er geen zin meer in. Um, dus toen hebben we een plan B bedacht. Oh, yay! <laughs> ja, dus uh, uh, plan B uh, was, we sturen de paarden naar Peurt en hebben die lekker een beetje vakantie. Uh, we uh, kopen Erwin een mountainbike en hij gaat mountainbiken tussen Catherine en Peurt. En ik kan dan gewoon de truck blijven rijden. En dat maakt ons leven een beetje makkelijker. Dus ja, En dat, en dat maakt het makkelijker
2: omdat het dan ook een stuk sneller gaat natuurlijk. Je kan niet te snel gaan met paarden.
7: Ja, nee. Dus met paarden deden we 25 kilometer per dag. Met de fiets kunnen we tot 100 kilometer per dag doen. Dus wat dat betekent is, uh, één, het gaat sneller. Uh, en sneller is hier goed omdat we anders in het natte seizoen uh, terecht zouden zijn gekomen. Wat nog veel moeilijker was, want dan zouden de temperaturen tot 40 graden gaan met hoge luchtvochtigheid. En wat, wat veel moeilijker is te reizen. Dus doordat we sneller gaan, blijven we eigenlijk in het droog. Seizoen, wat nu is, tot soort uh, oktober. Dus dan zijn er pratigere temperaturen. Uh, het andere is, uh, we kunnen de meer officiële kampeerplaatsen bezoeken. Dus uh, we hoeven niet elke keer ergens een weggetje in te vinden waar we de uh, yards voor de paarden kunnen zetten. Dus uh, je rijdt eigenlijk meer van kampeerplaats naar kampeerplaats, naar caravanpark, naar roadhouse. Dus de plekken zijn gewoon makkelijker. Uh, plus en wat gezelliger, het... denk ik. En wat gezelliger ook, ja. Uh, en uh, uh, je ja, kunt vaker douchen je ja, kunt beter inkopen doen dus al, al die dingen zijn, uh, zijn wat dat betreft makkelijker uh, plus je hebt niet te zorgen over de paarden, ik hoef niet uh, te kijken waar we ze uh, veilig kunnen opzetten, ik hoef geen yards op te zetten, uh, caravanparks uh, kun je makkelijker naartoe gaan je kunt makkelijker eens een, een, een terrasje pikken als dat er is uh, dus ja uh, dat, dat maakt het ook uh, ik voel me op vakantie...
2: Ja, dat klinkt hartstikke goed. Maar ik maak me wel zorgen meteen om Erwin skuiten. Want uh, van op, uh, op het rug van een paard en lopen naar op de fiets. Dat is toch even een andere koepen. Dat is
7: heel anders. Ja, het is echt veel, veel anders dan hij had gedacht. Erwin heeft wel, wel gefietst. Uh, hij heeft vakanties gedaan. Dus hij weet het een klein beetje hoe het is. Hij heeft natuurlijk al lang niet meer gefietst. Dus dat moet, hij moet er weer eventjes in komen. Maar het zijn niet zozeer de kaartjes. Is meer het zadelpijn. <laughs> oh, ja, tuurlijk. Dus uh, daar moet hij op het moment uh, even aan wennen: aan het uh, fietszadel in plaats van een paardenzadel. En de rest is natuurlijk ook heel anders, want uh, eigenlijk deed hij alles op loopafstand. Dus je ziet elk grassprietje uh, en dan heb je de paarden als, als uh, compagnon uh, waar je mee praat de hele dag. En uh, uh, je bent niet zo alleen, terwijl op de fiets is hij heel alleen. En het gaat toch sneller, dus ja, je, je moet meer rekening houden met verkeer ook. Met de paarden kon hij vaak van de weg af, terwijl nu moet hij toch vaak op de weg fietsen. Dus het is eigenlijk een beetje gevaarlijker nog. Dus je moet goed opletten. Dus ja, dit is toch wel echt heel anders. Dit is, is meer sport, zeg maar. Het is meer um, uithoudingsvermogen. Um, hij heeft natuurlijk bergen, wat hij nou <gat> gaat tegenkomen. Dus dat is ook weer heel anders. Maar hij, hij houdt wel van een uitdaging, dus wat dat betreft is het goed.
2: En uh, gitaarspelen en fietsen is ook geen goede combinatie, dat weet nee, ik. Niet, nee, dat <laughs> zou ik ook niet aanraden, nee, nee, nee. Hij is al een keer
7: gevallen, hij was uh, aan het filmen met één hand aan het stuur achter wat brolgas aan, mooie vogels en ja, niet aan het opletten en toen lacht hij daar. <laughs> oh jee, het wordt nog een
2: hele beproeving over ik al.
7: Ja, ik denk het wel. Maar dat houdt het spannend. Dat is, dat is het leuke ja. ervan. Dus hij mist wel heel erg de paarden. Dus het is wel voor hem een hele grote um, sacrifice eigenlijk. Maar, ja, want die zijn hij...
2: maandag teruggegaan naar Perth. Uh,
7: nee, nog niet. Die zijn nog in Catherine. Uh, die gaan einde van de maand gaan die op een horse transporter. Uh, worden ze naar... Want het is toch 4000 kilometer wat die na ook naar Perth moeten gaan. Dus uh, die gaan uh, einde van de maand. En dan gaan ze naar een een vriendin van ons in Peurt, uh, die zal goed voor ons zorgen en wij zullen daarheen fietsen. En dan het laatste stuk van Peurt naar Mangiemap, wat ongeveer uh, 400 kilometer of zo is, dat gaat hij dus met de paarden weer doen. Dan zijn we weer in een gebied wat mooier is, je hoeft niet alleen maar langs de grote weg te rijden, dus dan kan hij uh, het laatste stuk nog genieten met de paarden.
2: Ja, nou zijn jullie dit avontuur natuurlijk begonnen. Hè? Jullie wilden het over een andere boeg gooien vanwege um, Erwin's mental health. Hij uh, zag het allemaal even niet zitten. Het werken op de farm met alle paarden was gewoon non-stop en heel zwaar. Um, je zei toen al, toen we elkaar spraken, het gaat met hem hartstikke goed. Je ziet hem helemaal opvleuren. Maar nu ging jij eigenlijk een beetje de verkeerde kant op.
7: Nou, niet zozeer. Het is meer, uh, 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 zeker niet uh, anxiety of depressie. Het was gewoon zwaar. And, uh, was ik klaar mee? Ja, juist. <laughs> dus uh, nee, niet, uh, niet, totaal niet op die manier. Ik, ik ben iemand die van het leven geniet. Die, die uh, gewoon het makkelijke dan van. <laughs> dus als het een beetje moeilijker wordt, doe het doe, heb ik mee als iets van waarom zijn we dit eigenlijk aan het doen? Waarom maken we ons leven niet een beetje makkelijker en doen we het een beetje anders? Um, dus uh, ja, zeker niet, niet depressie of zo gewoon. Ik had het er even mee gehad. En uh, dit, dit is een goede oplossing. Ja, dus uh, alles goed eigenlijk.
2: Hoe lang denken jullie er nu nog over te doen? Dat laatste kwartje eigenlijk van het land?
7: Um, we hopen in november zoiets uh, in Manjumap terug te zijn. Dus in plaats van een jaar is het, uh, is het uh, vijf maanden geworden of zoiets. Dus, ja.
2: ja, dat scheelt echt veel.
7: Dat scheelt heel veel. Ja, ik heb eigenlijk het gevoel dat we vliegen. Ik bedoel, met de terug ga ik <lacht> natuurlijk even snel als ik normaal ga. Maar uh, 25 kilometer of 100 kilometer
2: rijden is, ja, het gaat goed, stukken sneller. Ja, en jullie hebben gewoon ook veel meer quality time samen, want hij is sneller. Um... Ja, nee, toch niet. Want uh, kijk,
7: als hij uh, 100 kilometer fietst, hij gaat ongeveer 17 kilometer per uur. Dus hij is toch wel een aantal uren bezig. Dus uh, dat maakt eigenlijk niet zoveel verschil. Hij is stil, toch ste steeds weer uh, drie tot vijf, zes uur uh, op de weg. Dus uh, het is gewoon verder.
2: Ja, dat was ik even vergeten. Ja. Hij gaat sneller, <laughs> maar wel
7: verder. Dat betreft blijft allemaal een beetje hetzelfde.
2: Ik, uh, ik bewonder jullie doorzettingsvermogen. Echt geweldig. We blijven jullie vol. En ik hoop je te spreken weer als jullie terug zijn in Perth. Ja, want uh,
7: in november hebben we een vlucht geboekt naar Nederland. Dus we zullen wel moeten, uh, moeten opschieten dat we er op tijd zijn. Uh, want dan, daarna gaan we wat familie bezoeken in Nederland. Heel veel
2: plezier. Geniet ervan. En de groet aan Erwin.
7: Doen we. Zal ik doen. Doei.
2: Hiermee komen we aan het einde van deze uitzending van SBS Dutch. Wilt u onze verhalen nog een keer beluisteren? Ga dan naar onze website www.sbs.com.au. U kunt ook de gratis SBS Audio app downloaden. Dit kan in Google Play of in de App Store. Heeft u de app al op uw device staan? Dan raad ik u aan om die te updaten, zodat alles weer helemaal picobello werkt. Woensdag dan zijn we er weer met een kerstverse aflevering van SBS Dutch. Hopelijk bent u er dan ook weer bij. Tot slot kunt u nog even lekker meezingen met Mallebabba van Rob de Nijs. Fijne dag.
5: Like, deel,
7: geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.